0: Hello， 大家好，这里是八零九零有限公司，我是车二文，欢迎大家收听这一期节目。啊、呃，这期节目是你认识他吗？陈珊妮。啊、呃，非常遗憾的是，这期节目呢没有嘉宾。啊、呃，本来我也是想做成聊天类的，就是有嘉宾跟我一起来聊陈珊妮。但是你知道陈珊妮这个音乐人太特殊了，因为他独立音乐人嘛，然后。我确实找了很多在音乐里面资深的音乐人，对他都没有特别了解，但我自己又非常喜欢这个音乐人，所以我就忍不住想说，我就回到我一个人来讲这样的一期节目。对，啊、呃，也比较可惜吧？就是我我其实找了大概有将近一年多，也没有找到合适的人来跟我聊陈善妮，但是呢，我又非常喜欢他，然后他最近又发了新专辑，对，哦、呃，所以呢，呃，在。最近非常节目荒的情况下，因为我没有时间准备节目，也没有录很多节目，对不对？然后大家等了很久，然后十月的话，我想还是应该会有一期节目啊、呃。那这期节目就是关于陈珊妮，好吧？然后由我个人来给大家呃做一期关于陈珊妮的节目。首先，我们来听一首他在一三年发行的专辑《低调人生》里面的一首，他和张悬合唱的《Dear You and the Boy》。呃，就开头为什么想要选这首歌呢？是因为这首歌所传达了一种非常有意思的情绪。呃，这首歌其实是就是陈珊妮和那个张悬两个人合唱的。然后这张专辑里面这首歌给人的感觉是，你看他们一人一句，就是他铺成了两个少女的这个心事，他的交流嘛，交流男友啊，交流生活啊，交流具体的一些看法，交流对生活的一些意见。就是特别随意且自然，然后像一对好闺蜜在那边谈天说地，然后那个和谐的气氛就在音乐的这个氛围里面，就慢慢的怎么说，像一杯像一杯樱花茶，然后就那个樱花在水里面泡开了的感觉，就是非常微温的这个这个和煦的心情，然后你就像喝了一口这样的樱花茶，然后就就走就站起来，我们聊完天，然后站起来就走。就走出门去了，大概是这样的一种状态吧。所以我就觉得这首歌给我的感觉特别好，然后也是我一直以来听陈珊妮歌曲的一种，呃，感觉。对，啊、哦，因为他一直给我的就是这种很舒服，有一点情绪化，但是这个情绪化又是很让你就是说，就是很贴合你心情的这种情绪。呃，当然，其实，在某种程度上说，我在做八零九零有限公司，我一直也是觉得，就是说，我的节目希望是这样的一个节目，啊，给大家感觉就是，呃，可以徐徐的聊聊天，然后我们来聊一聊关于九八零九零八九十年代歌曲的一些感受，啊，并不是想给大家去说，啊，那个年代怎么样怎么样怎么样，歌曲的这个风格是怎样，然后是怎么样的走势，然后大家用流行音乐是怎么样的风格。啊不，不流行音乐是怎么样的做法？但我觉得这种这种讲起来，就其实意义就不是很大，因为我觉得音乐其实还是在于分享的这个感动的这个瞬间，对不对？所以就包括像他这首歌啊，包括我喜欢陈山，你为什么会喜欢他？所以就是这些东西追根究底的聊起来，我觉得其实是蛮有意思的，就是你可以在这里面去体会到那种，就是说。当下我为什么听他这首歌？听他这首歌为什么会有一些，啊，就是晕染开来的这个心情，对,不对，所以啊。呃那今天其实就是想来跟大家聊聊关于陈珊妮的这些作品，在陈珊妮所发布的所有作品当中，她将近发布了应该是十三，还不是十四首，十四张，十四张专辑，我这嘴巴也说不清楚。就是呃，她今年的就上个月，她又发行了最新的一张专辑，对，叫做《Juvenile A》，啊，然后。这张专辑，然后这张专辑里面其实我有挑一些歌，然后在那个茄子 radio 里面其实有单独选一首，选一些歌已经在播放了，然后这也是勾起我真的是想要回顾，就是关于陈珊你这么多年来他的这些作品啊，虽然他其实是一个非常独立、非常小众的音乐人，但是他的音乐真的是从来都不口水。而且在这个不口水的过程当中，你还能找到一些想象空间，这个是我对他最大的热爱。而且他的旋律型吧，呃，有一些特点。这个我在后面的这个怎么说，就分享的过程中来跟大家聊一聊，就是关于他的一些音乐的特点。我给他的专辑所分的整个大的阶段啊，因为我觉得他出的所有这些专辑当中，我大概分为四个大的阶段啊，呃，这四个阶段呢。呃，我们先来了解第一个阶段。这第一个阶段就是他这个在这个时期里面，他其实发布了呃发行了《华盛顿开到樱桃树》啊，这是第一张专辑。第二张专辑呢叫做《尘喷射机离去》，然后叫《四季末的畅游》。这三张专辑，呃，我觉得有一个共同的特点，就是这三张专辑就是是陈山你刚刚进入在音乐圈里面是独立音乐这个品类门门下的一个，就是他刚刚开始做歌手，所以他是。不太成熟的啊，他做的这些专辑呢，有很多让人觉得说他智能的地方，啊，所以我是觉得这个阶段基本上是陈山你的，他是在音乐里面寻求自己的这个个性，他在不断的探索自己啊，这个时期是我觉得也是你相对应的，就是像类似于年轻人啊，在刚刚步入社会，或者说他刚刚进入大学的这种状态，然后是通过音乐。跟他自己的一个对话，然后也在音乐里面去理解自己，去去找寻自己所适合的这个音乐类型。呃，我们先来看看，就是他当年的第一张专辑，就《华盛顿看到樱桃树》。呃，九四年他发布了这张专辑，叫、就、做、是《华盛顿看到樱桃树》。大家应该了解吧？就是九四年，其实我们之前也有讲过很多关于九四年的一些东西。就是九四年，你看大家当年的时候流行歌有哪些歌曲啊？九四年发布了有呃，辛晓琪的《领悟》。王菲的《我愿意》、执迷不悔啊，然后那个伍佰的《浪人情歌》啊，陈深的《二十岁的眼泪》啊，《孤独的人是可耻的》，还有就是《无情的雨》、《无情的你》、《忘情水》等等，这些歌其实都是九四年发行的。所以可见，在当年这个流行音乐市场这么繁荣的情况下，陈升你就在那一年他进入了流行，他进入了这个怎么说，就是音乐圈，对他开始发行专辑。然后他当时发行的第一张专辑呢，叫做《华盛顿砍倒樱桃树》。这个名字其实也很有意思，呃，华盛顿砍倒樱桃树呢，其实是一个，它其实是一个美国的一个历史故事啊，就是是讲、呃、美国的总统乔治华盛顿的一则故事。他的故事是什么？怎么讲的呢？就是有一天呢、啊，父亲送给那个华盛顿一个小斧头，然后那小斧头特别锋利，然后小华盛顿也特别高兴。然后呢，他其实是这么想的：，就父亲在拿大斧头砍大树的时候，他能不能拿小斧头砍小树？对，所以他想要试一下，他就把花园里面的一棵樱桃树给砍下来了。对，然后，嗯，然后他爸爸回家就看到了他砍的这棵树倒了，然后就特别生气啊，因为这花了很多钱才买来的，所以也是华盛顿的父亲非常喜欢那棵树。那华盛顿的父亲看到了这个状况，他就特别生气。然后呢，他就很诚实的去承认了自己这个错误，这就是这个故事所要表达的意思，就是他其实是特别诚实。那么反过来看，其实陈珊妮当时第一张专辑给人的感觉也是，我觉得就是说是这个音乐人最初心的那一刻，就是他当时在做这张专辑的时候，其实我觉得就表达了两个字：诚实。对，这张专辑里面有哪些歌啊？就比方说有《茫然》，有不够放肆，有听美人鱼唱歌。还有陶医生柳定，我觉得这些歌的名字你都可以看出，就是非常直白啊。茫然里面呢，其实是这样的，就是他其实有点像新闻记录性质的这个介绍了很多路人的口白，然后就就是采访嘛，录制其中。然后我觉得这个是源于，就是说，因为陈珊妮她自己其实是毕业于她那个新闻系的，对，所以她对一些社会新闻其实是有触角的，对她把这些东西录在了这个专辑当中。然后，呃，听美人鱼唱歌呢？其实我在之前之前的节目当中有讲过，就是，对，当时就是有一个，就是最早的时候，其实有一个非常有名的音乐人叫叶树英，然后他有一首歌叫做《听美人鱼唱歌》，啊，来自于就是说对于那个小美人鱼的那个故事的描写，对。然后呢，陈珊妮就写了一首《听美人鱼在唱歌》，对，所以其实。那个阶段，我觉得就是最早的这个音乐阶段，其实是陈山，你不断的在怎么说，在表达他自己对音乐的理解，以及呢对一些前人的音乐的母借鉴。这个过程他在探索自己一段。啊，我们可以来听一首，我觉得在这个时期里面，就是在华盛顿看到樱桃树这张专辑里面，我个人觉得非常好玩、好玩、有趣的一首歌，叫做《陶医生的柳丁。有没有觉得这首歌其实还蛮有一种少女的乖张感就是，呃，它里面运用了那个马林八琴啊，还有三角铁，包括后面的一些节奏啊什么的。其实我觉得是很风趣啊。然后在第一张专辑里面，其实展现了就是他内心的一些很有层次的一些想法。然后这个东西也是结合他对他生活的一些理解，还有他对他一些就是，呃，呃，就是小时候的一些，啊、呃，一些怎么说？对一些故事的一些理解啊、哦，我觉得是这样子的。然后他在第二张专辑《陈珊妮：从喷射机离去》的里面呢，就这种风格就变本加厉啊、哦。基本上，我觉得就那个时期的陈珊妮啊，她的唱腔是非常的横冲直撞，然后她的歌词就是你在听她唱的过程中，你都觉得说她其实不太会把握这个歌词的力度啊、哦，就是听上去会觉得说非常的就是像。一个个蹦出来的这种感觉，然后呢，也也比较年轻，他的就是不够技巧，然后中气呢又很足，就因为年轻嘛，对吧？然后呃，在这个过程当中，我觉得他前两张专辑其实给人的感觉就是非常的自由自在，就是而且这种自由自在是在所有的流行专辑当中是从来没有见过的，他的那种发散，他的那种对于音乐的那种自由的呈现，以及他写的那种内容。以及他从来不会格式般的，比方说我要怎么样去运用，呃副歌啊，运用什么样让你去记住它？没有，他只是很巧妙的把音乐融合在了一种叙事的范围框架之内去做他的音乐，我觉得还蛮好玩的。然后他第二张专辑里面有首歌，我觉得其实在内地，呃，好像版本里面是没有，叫做《窗户上的猫咪》，很无聊，其实就不断的有像猫叫的声音在里面。啊，这些专辑其实你你现在再去看，我觉得跟这么多年以后他最新的专辑你去比较，你会觉得说，我的天哪，就是这个音乐人他是经历了怎样的就是变化，就有了这样的一个天壤之别。啊，我觉得总体来说，就是他那个时期是蛮可爱的。然后到他第三张专辑的时候呢，叫《四季末的畅游》。那《四季末》，我觉得是他对他前一个阶段，就是他呃九四年、九五年的一些作品的一些反思。就在这个里面，其实你是可以看到他一些风格上的一些一些调整了。就是包括你看他封面啊，他到《四季末的畅游》的时候，其实陈珊妮的封面已经变成了说不再是他自己的插画了。就第一张专辑和第二张专辑其实都是他自己的插画啊，而且颜色非常绚烂。呃，然后到第三张专辑的时候，斯基猫的唱演呢，他用了一张他生活里的照片，怎么说，就那个清纯的脸，然后看上去就有点像，就也很淑女，然后就很像那种大学生的那个气质。然后到了这张专辑里面，其实他也有很多就是关于爱情的疑问，就是好像在前一个阶段的那些疑问，就是更进一步了。就像年轻人他，他对吧，他开始步入社会，他开始对感情有了更多的一些。想法，那这个这个专辑也是一样，就是有很多关于感情的一些探讨。你像有那个什么倒垃圾歌歌、哥哥超速这些这些专辑的作品都是还不错的。然后这里面其实我比较喜欢的是两首歌，一首是四季，一首是抽烟啊。四季就非常的优，旋律非常优美。然后那个我们来听一首就是抽烟吧。在《抽烟》这首歌里面，其实我们已经可以听到陈珊你后期的一些呃作品思路了、啊、就是因为它后半段整个歌曲的这个呃旋律是比较复杂的，就是应该说编配是比较复杂的，里面用了很多很多各种各样的这些效果，然后后面也是比较重的，就比较脏，就前面大家会听上去很舒缓，但是到中半段的时候，其实整整首歌就变得特别的脏了啊。这首歌也表达了就是他对男友抽烟的一个无奈的一种感。所以我，我我觉得就是说，呃，陈山你在写作品的时候，他真的是实实在在的在抓取生活中的一些很实际的事件，把它变成一个说，呃，这样艺术加工的呈现，就是他的这个呈现啊，就完全是以真实为为那个蓝本的，而不是说我们修饰过的一些情爱的一些歌词，他就是很直白的在唱这些东西，包括你像抽烟里面有一些歌词啊，他是这样说的，就是。呃，早就应该，早就应该发现你离不开烟，你不懂得背叛，你舍不得拒绝。其实我很了解你离不开烟，就是像有的时候像对话一样，是控诉对方的一些对话一样。所以他前面这整个阶段，我觉得就是陈山，你非常纯，怎么说纯澈的一个阶段，就是。是一个新手，是一个明显是一个刚刚进入音乐圈的这样的一个新人。然后他呢，有了对音乐的理解之后，他开始在这个里面，就是自由的尝试。而且，友善的狗这样一家唱片公司，其实也是给了他特别大的这个空间的啊，让他在这个阶段里面可以不断的去尝试各种各样的音乐。然后呢，呃。就是对爱情的叩问呐、啊，对嗜好的一些、一些、一些反问呐、啊，然后对呃年轻人追求酷的这样的一种认同啊，还有就是感悟四十四季啊，你就会觉得说，在他前一个阶段里面的这个生命的这个感觉是非常年轻的啊，这个状态我觉得是很好的。就是你其实可以看到一个人的青葱的状态，所以我觉得陈珊妮在最早最早的时候，她其实就呈现的就是这样的一种状态。到第二个阶段的时候，我觉得陈珊妮相对来说呢，其实就有一些成长和改变了啊。这个过程呢，其实她发表了四张专辑，我是这么觉得的。就是她发表的这四张专辑，分别是我从来不是幽默的女生、完美的呻吟、后来我们都哭了和拜金小姐。那也是。呃，在这个阶段的时候，其实他的音乐风格相对来说就基本上已经比较成熟了。其实他也会写流行歌了，就大流行，他其实也会写的。那这个阶段，我觉得是他在对前一个阶段就是自我认知的一个递进啊。同时在这里面，其实体现了很多关于就是女性独立意识啊，还有道德的一个道德的一个价值判断啊，就是怎么样看待就是呃道德评判吧？我觉得是这样子的。不道德绑架嘛，就是这是他的一个这个阶段的一个主要呈现的一个一个一个思路吧。啊，呃，在第四张专辑，就是我从来不是幽默的女生里面，我觉得其实为什么说我说这个阶段改变了，就是因为这张专辑开始，就陈珊妮整个人啊、哦，突然一下子，就是她和前面三张专辑来讲，她已经有了一个明显质的飞跃。为什么这么说呢？因为在这张专辑里面，其实她的编曲非常的成熟。然后他自己的歌词完成度也特别棒啊，还有他自己的这个声音，他到这个声音阶段的时候，他的声音相对来说他软了很多，然后呢也非常明显的有这个更丰富的这个情绪去拿捏，因为你想他出了三张专辑之后，他唱歌至少我觉得作为一个歌手，他应该是理解了怎么样去在这个音乐里面去表达，以及进入录音棚之后，他就会去。琢磨就是我这首歌要用怎么样的情绪去表达它，所以我觉得到了第四张专辑，有一个有一个成长啊，然后在这个成长过程中，我觉得是他这五年来，就他出道五年，九四年出道嘛，然后出道五年来到将近是九四年到九九年的这个阶段吧，呃，幕后的音乐人，对他也给别人写歌，写了很多很多作品，包括你像那个谁啊，给林小培写的这个《凡，对。啊，烦啊，烦啊，烦啊，不能忘记，烦啊，烦啊，烦啊，烦啊不能，就就那首歌吧，反正很火。对，然后其实你看，他是可以写流行歌曲。的。我的理解就是，在这五年的创作当中，他其实一直在给别人写歌，给自己写歌。对，然后积累了很多的这样的一个市场反响。通过这个市场反响呢，他自己有加重加进了自己对于自己人生的一些感悟，其实是很容易看出来的。那这个时候的，我觉得是陈善妮呢，就非常想要说。他撕掉自己的这个标签，可以从他的这个专辑里面就可以表达，就可以看出来。这张专辑里，其实我比较喜欢的，像我从来不是幽默的女生里面，我比较喜欢的就是《来不及》和《肥胖者的悲哀》。为什么说《来不及》呢？因为《来不及》这首歌，我觉得是有一个场景的。我跟大家讲，大家形容一下，就是，呃，记得那一年，就是我外公离世嘛，然后，呃，离世的那一刻，就是我在路上，就去赶飞机回家的路上。然后就突然就播到这首歌，然、哦、后当时那个眼泪啊就哗啦哗啦就下来，了，就止不住，就觉得怎么办？就是就是，因为他歌词就完全是那个讲述，就是那个那个那个当下那个感触的，就你来不及和亲人做最后一面的告别。然、哦、后，但他歌词不是不一定是讲逝去的亲人啊，就是说他对感情意识的这样的一个一个理解吧。然后。然后肥胖者的悲哀呢，就真的是长一个胖子的一个一个想，就是那个心理思路。所以我觉得他当时的《这两口为什么喜欢，是因为我觉得跟我真实人生有一个境遇的一个共鸣感。所以我就觉得说，我非常在那个时期，我就觉得说，哎，我遇到了这样的一个音乐人，他提供了这样的作品，在那个时候又符合了我的心境。那九四年到九九年的时候，其实台湾流行音乐基本上在整体上已经超越了，我觉得香港流行音乐就那个阶段。其实我们前面有讲过，就是关于那个阶段，其实是非常璀璨的，就明星璀璨，然后金曲循环，这这是一个大的时代。那在这个阶段的过程当中，虽然陈珊妮其实是在这几年她有了一个质的飞跃，对不对？但是她被掩埋在了这样的一个大的环境当中，就是因为大飞跃嘛。所以他的进步就是隐藏在这个过程当中了，就被淹没在这样的环境之下。所以我觉得他的音乐性的一些闪光和才华，真的是只有被喜欢他的人所看到。我相信就是在市场上，其实大家是完全不知道这个人是谁，他的歌是什么，然后他做了什么样的音乐，对。然后，所以他其实是当年那个时代，就当将近那五年当中，九四年到九九年当中，我觉得是流行音乐这个背景下一个非常小众的一抹色彩啊。那到了，我不是幽默的女生结束之后，他其实就到了那个完美的声音。那完美的声音，我个人觉得是他这么多专辑当中最流行的一张专辑，是他最跟市场结合的一张专辑，而且。在魔岩那期节目当中，我有聊到，就是关于完美的声音，其实是他在魔岩发行的一张专辑。那不好说，会不会是因为当时选歌的原因，或者说有别的音乐人借鉴参考啊，或者说有这样的一个思路，就把他的一些作品当中非常适合大众流行的歌曲都选到了这张专辑。呃，我们来看一下这张专辑啊，完美啊，缓慢，幻觉，还有呻吟，还有红眼睛，你在烦恼是什么，亲爱的？然后我一度以为，就是因为苏打绿其实后面有一张专辑叫做《你在烦恼什么》，我觉得是参考就陈珊妮的《完美的声音》里面这首歌，就是你在烦恼些什么，亲爱的》啊，这就,就是因为我觉得当年的流行歌应该大大家都是借鉴来借鉴去的。就我讲的，就他听美人鱼唱歌，其实也借鉴叶树英的那首歌的标题啊，他肯定不会承认啦。但是我觉得是有这样的一个，就是就是关联的，因为一个是正好在前一年发布，一个在后一。年。这张专辑其实我特别想给大家推荐的是六月二十九号，是在他所有专辑里面就是非常流行风味的这个里面的一首相对来说比较被忽略的一首比较小众的歌曲。那这首《六月二十九号》呢？我觉得是很有陈珊妮一贯以来的那个，就是那种乖张的风格，然后很直白的陈述他的情绪。然后你去听啊，我觉得对陈珊妮，大家其实还要培养一种情绪，就是他的编曲实在是太有特色了，就是你真的要认真听他里面的编配，好吧？然
1: 后假没看穿的轨迹你也可以。的度过，从来不认识你的一天。其实的约会，若其事的度过，从来不认识你的天
0: 。所以我觉得这张专辑吧，就是它比较符合大众口味。那。在这个过程当中，我觉得其实是陈山，你通过这样专题，其实打破他一直以来在这个市场上非常寂静的这样的一种状态，对，有了比较抢眼的这样的一个市场反响，啊、哦，然后呢，呃，这几年呢，他其实也一直在做 live 音乐会啊、哦，就是在这几年的这个音乐会上，其实我觉得基本上还好像很少唱这个时期的歌，哦，我是觉得就是说他。就是可能对自己做大流行的这种状态，其实还是处于一种就是模棱两可，不是特别接受。就是呃，别人喜不喜欢我不知道，就但他自己其实是对这个东西其实没见得那么喜欢，因为我至少我觉得他后来在很多演出当中其实并没有经常唱。虽然完美其实他有在一个阶段，就是刚来内地做 l i f e 的巡演的时候会经常唱，但是后面其实也没怎么唱了。对，我觉得他有，总的来说就是有点像他在跟市场扔一个他自己的一个态度，就说，呃，通俗流行歌曲就是大众品味下的这种传唱度比较高的作品，觉得爱不爱写是一回事，能不能写就是另外一回事这是我觉得作为陈珊妮这样的一个音乐人，他自己在思考就流行音乐、独立音乐以及他想做的音乐之间的一个关系之后，他所做出的一个选择。呃，在完美的声音之前，其实他在香港，其实他和李端贤成立过一个工作室。啊、呃，李端贤呢，就是一个呃，我记得之前我也有讲过，就在人山人海里面的一个音乐人，他应该是个编曲的这样的一个一个呃乐手吧。对，然后他们两个呢，其实当时就是可能，其实际上也是去香港去做一些交流啊、学习啊什么的，就认识他们了。在人山人海，因为人山人海也是独立音乐的这样的一个厂牌嘛，那这底下的这些音乐人其实也都在做一些非常自由、非常呃自我的这样的一些音乐，那跟他肯定就是不谋而合的对吧？所以当时他在跟李端贤这个合作过程当中，他其实他们两个就合作。呃，成立了一个组合，叫做“拜金小姐”的这样的一个组合，啊，然后，呃，他们当时其实也在那个过程当中，他们其实已经录了很多很多的歌曲，但是其实一直都没有发布，直到零四年的时候，他才和李端贤一起出了这个《拜金小姐》这张专辑，然后，呃，这张专辑是在零二年就已经录完了，哦，所以我觉得可。可见，就是当时其实他就是一个，就是怎么说，才非常有才情，然后创作欲望旺盛到不行的这样的一个音乐人吧。其实我现在回过头去看，我觉得，呃，陈珊妮这么多作品当中，我反而觉得就是说，呃，《拜金小姐》是我觉得非常出跳的一张专辑。对，呃，我想说一说，就是说，我觉得，嗯，这两个人啊、哦，就是陈珊妮，就是你想，他其实自己是一个。就非常有才情的音乐人，然后碰到一个，就也是同样非常有才情的音乐人，所以他们两个搭档在一起呢，我觉得他成所展现出来的这张专辑，就是给人一种，就是超越以往大家对陈山里的认识，因为包括香港当时那个阶段，其实也是对电子音乐是非常的，就是感觉特别迷，大家都在做电子音乐，所以这张专辑就非常的电气化啊，是。就是跟陈珊妮后期大部分的这个状况有很类似的情况，就是她在这个阶段的时候，她就开始运用很多电器声音来用她自己用运用在她自己的这个专辑当中。而且《拜金小姐》其实还出了两张专辑，《拜金小姐》里面有一首就是第一张专辑，其实里面有什么小鸟 Tango 啊、玻璃露露啊、哥哥妹妹百货公司、清晨音乐啊什么的，呃，非常可爱，就是零四年出的。然后零二年呢出了《拜金小姐二》，所以。跳过完美的身影，我其实想给大家放一首关于《拜金小姐》里面200拜金小姐2的青春离歌。小姐第二弹的这个《青春离歌》呢，我觉得就这张专辑其实是就是白金小姐就是这两张专辑啊，应该是我基本上就如获至宝。我觉得很难讲，就是为什么那么喜欢这两张专辑，就是从就是尤其是零五年的这个白金小姐第二弹，怎么说在节目当中其实他们有采访过李端贤，然、哦、后李端贤是这么说的，就是。他们当时是觉得说，就八零年代嘛，就红极一时的那个 e u r o b 这样的一种风格的这个风潮影响，所以他们其实就是想华高贵华丽的这样的一个形象用来示人的，就当时这张专辑就是想这么做的。包括像这两张专辑的这个封面，也是他们两个就是呃非常复古浮夸的这个小妞形象一个动画形象这两个人，对，然后他们就是用这个 e u r o b 然后。用了这一类的这个这个音乐，然后在这里面就是，但是他没有觉得自己又不是原装的 Eurobeat， 所以就说这个拜金小姐就是他们自己心目中的 Eurobeat。我是觉得啦，就是这张专辑里面，就不论旋律啊、配器啊，还有歌词啊，都还蛮让人充满这个想象力的。这就是陈翔你一贯以来给人想要传达的这个作品的意思啊。就是每次我就听到这些作品，我就觉得。像插了电一样，滋滋滋，整个人在那个里面，就是如果用粤语话，就好好好劲哦，劲歌金曲嘛，好给。在《拜金小姐》这两张专辑过程当中，其实他还发行了一张，就是后来我们都哭了这张专辑。后来我们都哭了这张专辑，其实是陈珊妮，就是说，我觉得是真正的被音乐怎么说，就市场认可。真正的被就是专业音乐人认可的这样一张专辑，叫做《后来我们都哭了》。为什么这么说呢？因为这张专辑其实是当时获得了最佳国语演唱专辑以及最佳专辑制作人奖这样一张专辑。这张专辑是音乐就是金曲奖获得了获得的奖的。然后呃，而且这张专辑里面有一首歌叫《情歌》，是因为失恋三十三天就是大火，所以呃，这张专辑其实蛮有含金量的啊。呃，这张专辑我其实想说的一件事情，就是说，我觉得，呃，在这张专辑开始，陈珊妮其实定了一个调子，就是他接下来所有的专辑，所有的封面都出现了一个他长期运用的颜色，就是黑色。我是我，我对他这张专辑的理解就是说，我觉得他自这张专辑之后，她一直有一种气质，什么气？就是我就这样，爱不爱吧，你随意，就这种气质。就包括我们最开始听的那首《Dear You and The Boy》，就是感觉就是我跟你聊聊天然后我跟你表达一下我是什么样子的人。但是呢，总的来说呢，就是你随意，就是你不要因为我，比方说有这样的看法，有各种各样的那个见解，就没有没有意义，就跟我没有关系。我们是独立的人，我们有各自的看法。对我们聊完之后，你就随意吧，就大概就这样。就我的音乐也是这样，我做我的音乐，你爱听就听，你不听拉倒。就你爱听，你就能知道我在这个音乐里面，我用了什么样的苦功，用了什么样的一心思去呃做这样一张专辑。但其实如果你不爱听，那我也没办法跟你讲，就是其实是鸡同鸭讲嘛。所以到这个阶段，我觉得是陈山你，你你会可以发现，就是他的自我逐渐的强大，强大到那种就是已经非常丰满了，就是你已经很难再用外物去就把这个人打散。就他已经形成了一个内核，这个内核是非常自我的，而且对自己的东西非常肯定。对，然后这张专辑里面其实还有一首歌，就是《尼可拉斯》嘛。这首歌其实是要重点说一下，因为为什么？因为他写给谢霆锋的，就他写的主角是谢霆锋，歌迷也非常爱这首歌。然后大家其实，在 KTV 里面，这首歌就蛮难唱的啦，因为它非常摇滚，这个属于那种，就是我我觉得属于那种，在那个时那个阶段，其实也算是一首流行不可多得的流行歌。总的来说，就是包括在这个期间啊，我觉得在第二个阶段，其实就大概是在九九年到零五年的这六年的期间，其实我觉得是他的音乐的一个怎么说，就是速成，就是他通过这六年的时间，就是其实前面我们讲的第一个阶段，他其实在形成他自己的一些音乐特点，形成他自己在音乐上的一些审美。那到这个阶段呢，我觉得是一个速成。这个速成怎么讲？就是他提升了自己的唱法。在唱腔、唱功，还有整个编曲啊、歌词啊、专辑包装啊，我觉得都是有了一个非常大的一个一个上升空间。就在这里面，就是基本上这个六年，我觉得他有了一个非常长足的一个进步。然后这段时期里面呢，他的音乐性也呈现了一个怎么讲，就是比较先锋的一个音乐人的姿态啊。然后中间你看，包括跟李端贤的合作啊，然后尝试各种各样电器的一些 Eurobeat 这些音乐啊，所以在这个过程当中，其实他的音乐人格已经凸显出来了。就是你可以慢慢看到陈山妮的这个符号就已经出来了啊，基本上就是这些东西就是陈山妮，好像没有第二个人可以做这样的音乐，只有他可以做。也是在这个阶段，我记得当时好像康熙来了有一期节目，就是说小 S 其实是非常对他非常害怕，就称呼他是音乐前辈，然后说说他不太好惹。但是我我是理解啊，就是在这个阶段的时候，其实他已经形成了自己对自己音乐固有的一个品味。那么他的音乐，他因为他比较认真的对待自己的音乐嘛，所以他决定了，就是我不太会跟别人去讨论音乐之外的事情。因为我记得他后面采访的时候，他有讲过一句话，叫做“做自己喜欢的事是不会累的”。所以你可想而知，就是说，其实陈珊妮在做他的音乐，他一定是花了不知道多少的苦心，不知道多少遍的这个，比如录音啊，比如编曲啊，在这个过程中，让自己配合自己的音乐去传达他想要传达的东西。对，然后同时呢，他又固定了一个黑色来固定他自己对外所呈现的一个形象，就是。我不太好惹，对吧？反正你也不用来刻意迎合，就是，我觉得就是就是有一种这样的一种状态，啊、呃，但是这种反而我觉得就是其实是自己对音乐其实经营的很好的一个展现。前面到现在的这样两个阶段，其实我们可以看到陈山你的一个不断递进以及不断成型的这样的一个音乐风格的一个呈现。那我是觉得非常有意思的啊，就是。这个其实，在其他的这些音乐人当中，就我是没有看到这么阶段性的大的转折。当然，也有可能，其实我在听别的音乐人的过程中没有那么仔细、那么专心。因为陈山宁很多作品，我确实是一首一首听的，然后听的特别仔细，包括他这个渐进、这个段落以及他提升的过程。包括今天其实选的歌的过程，就是我其实就是想你们来听他过程中的音乐中的成长性。那到后来我们都哭了。我特别想推荐一首歌，这首歌就是，呃，它其实这整张专辑里面其实都很好听，但我最喜欢听的还是开场曲《风景好》。那我们来听一下《风景好》吧。刚刚这首歌其实就是我们听到的，就是来自于陈珊妮，就是，呃，后来我们都好了的这张专辑的里面的一首《风景好》啊，因为我觉得旋律非常的怎么说，节奏非常轻快，然后这个过程中呢，而且又有他自己的这个价值观的这个输出，然后他的歌词写的也是怎么说，就是呃比较贴贴合内心的那种想法。只要有你在我身边，我才不管，这、就是最就是我最好的风景，这不就是他表达的意思嘛？虽然也比较单。还是怎么说没有那么复杂，但是呢又很这个意思又很直接。对，好，接下来我们看看他在其实接下来整个阶段他发生了什么。就是我觉得零六零七年他其实没什么动静，不知道他自己在怎么说怎么想，可能有一些怎么说就生生生活中的一些事情导致了他其实在那那两年没什么动静。那零八年的时候，他拿出了我觉得是他这么多历程来当中一首非常重要的一张非常重要的专辑。则、就是、如果有一件事是重要的，啊，呃，这个时期，呃，在零七年的时候，其实陈珊妮第一次到内地参加摩登音乐天空、哦、摩登天空的这个迷你音乐节，然后这个这一期好像是他是最后一天的一个重磅嘉宾，在那个海淀公园，非常非常远。我当时是坐的地铁去听他的。这个这个演出的，因为你好歹也是听了那么多专辑了，四五张专辑了，就是一直跟过来的，然后呃也没有从来没有抛弃过他。对，然后当时我记得特别清楚啊，当时在那个演出过程中，他穿了一个红色的这个这个这个粉红色的一个背带裙，还百褶的那种，就是显得特别少女。然后背带是黑色的，然后风吹起来的时候，整个人鼓得像一个球，就是在那个台上。然后他扎了一个辫子，非常利索，然后还拿了啤酒在那个台上，就特别帅气的一个，怎么说，就是一个一个一个一个,一个女生，然后还带了一点摇滚特质。然后他当时唱了一首他新专辑的里面的一首歌，叫做《眼歌》。那《演歌》这首歌呢，我觉得就是是极具代表性。为什么说极具代表性呢？就是我觉得是他整个。整个人在音乐当中的一个转折点，就是《演歌》这首歌来展现的啊！当然也是因为当时在那个阶段当中，我觉得，因为他当时就在现场呢，就说他要唱一首他新专辑的歌嘛。那前面其实听他那么多那么多歌之后，然后到《演歌》，我突然，嘿，我对他有一个全新的认识。为什么呢？就是因为《演歌这首歌其实有点 f l a m i n g o 的的那个节奏，对，然后做了一个开端。那进去之后呢，非常场景化的歌词去描摹一个婚外情的故事，然后呢，他的唱法其实是非怎么说？我现在听来，我就觉得他其实有点故作姿态啊。然后这个这个这个歌名呢，就是也比较好的诠释了这这首歌。就是它是双关的，因为演歌本身就是一个怎么说，就是一个呃，好像是一个音乐形式，好像是日本的一种音乐形式，就是通过演歌的方式，就是编演来唱这首歌。然后呃，但是演歌本身这两个词呢，也是代表了，就是说，我觉得是用演字来代表人在生活中的一种演，然后把用歌曲的方式把它唱出来，所以。嗯，我觉得等了那么长时间，他出了这一张一张很重要的专辑，我觉得还是很不错的。呃，我前面没讲完，就是为什么说我觉得演歌是一个比较大的转折，是因为我觉得从演歌你可以听得出来，就包括像这张专辑也是，就他的重心其实已经转到了一个以编曲为乐趣的这样的一个音乐人，就他再不再沉浸在说我只写歌写词，因为他的乐曲编配就。就是他的 Flamingo 的这个节奏啊，包括它里面用的一些编曲的这种形态啊，你会觉得说，他对音乐有了一个多重的打造，就我觉得是他重新走到了一个新的大陆，然后他发现了一个非常怎么说，就是我在音乐玩音乐的领域里面，我走到了一个新的阶阶段。这个阶段是什么呢？就是有合成器啊，有节奏啊，有声效啊，有在有对乐音情绪的这个打造。这是我觉得陈山你一直在音乐领域里面，这、就是他一直在。钻研的一些东西，所以这也是为什么，就是他其实是个不可多得的音乐人。那这张专辑里面其实还有一些非常重要的歌，像《离别曲》，对吧？就很有名。他当时是邀来了那个谁啊，跟呃 Hebe 田馥甄一起来唱离《离别离别曲》，然后用了肖邦的《离别曲》来做的这个歌，重新做了一一遍。然后还有就是，我觉得是比较重要的一首歌，就是如果有一件事是重要的，这这首歌，嗯嗯，这张专辑里面。我觉得算是他这么多专辑当中他自己也非常爱的一张专辑，因为包括像里面什么像苹果花呀、雨季呀、无邪气啊这些歌啊，无邪气是他好像他重新唱的，因为他写给周迅，的。周迅唱过。为什么我觉得他会觉得这张专辑它非常重要？是因为我觉得他在接下来的整个的这么多年的 life 呃演出当中，基本上都会唱到这张专辑里面的歌曲。无论是哪一首啊，然后唱的最多的应该是《苹果花》。然后这张专辑里面，我觉得有两首歌我再讲一讲，就是如果有件事是重要的，我觉得就是歌词怎么讲，就是嗯，歌词太 shock， 对，特别灵魂拷问，然后给人特别大的一个压迫感，对。呃，他的演绎呢，我反而觉得就是说没有歌词所带来的这么大的一个 shock， 对。啊、呃，然后总结的其实就是关于人生的一些得失啊，然后。来从中找到一个共鸣。那旋律最优美的呢？我觉得是《你是我的酒》啊，嗯，而且我必须要重申，就是为什么这张专辑我觉得是有点里程碑的这个意义，不单单是里面发表了几首他这么多作品当中非常重要的一些作品，就像《演歌》啊，像如果有一件事是重要的，然后他其实也凭这张专辑拿到了第二十届金曲奖的最佳国语女歌手，啊，就是在前一张专辑。呃，拿到了最佳专最佳专辑、最佳创作制作人之后，他在这张专辑里面，其实其立马就拿到了最佳国语女歌手，啊，所以我就觉得他还是蛮厉害的。然后这中间呢，他还出了两张 EP， 一张是《双城记》啊，当时有一个综艺节目，让、啊、她选了一个，就是陈怡文，这是他的，好像是跟她一个黑黑学员，然后他当时就是找他来唱了，就是《双城记》的这首歌。呃，双城记的意思其实就是狄更斯的那个最好的时代和最坏的时代嘛，就是这里面其实有非常 riff 的一个很重的一个重金属的一个弦乐结构在里面啊。呃，我觉得听起来其实就是说，如果你不是大音箱听，我觉得双城记其实你就别听了，因为这首歌相当就非常重。还有一张专辑呢，就是 What If Matters？ What If Matters 是是他的一张全英文专辑。这张全英文专辑怎么说呢？就是他其实是。如果有一件事的所有旋律的英文版，所以我是觉得，就是这张专辑的发行，其实他自己啊，对，如果有一件事是重要的这这件事情，我觉得这张专辑也是非常偏爱的。因为怎么说，就是你想他，他同样辑，他发行了两个版本嘛，一个是中文的，一个是全英文的，说明自己音乐人自己对这个音乐的作品也是非常认可的，不管别人认不认可吧。然后我想总结一下，就是他这个时期的这个音乐性嘛，就是。呃，我觉得听下来就是，就这个时期啊，我觉得整个音乐所呈现的性格就是一个极度自信，然后呢，深知自己特别喜，深知自己是什么样喜好的这样的一个音乐人。然后我觉得他的交流也变得非常的怎么说，就是非常包容。然后他会拿着自己的这个标签，然后到处去跟别人去合作。因为在这个阶段，其实他也唱了一首，好像跟《左小诅咒》吧，唱了就一一首叫做《我不能悲伤的坐在你身旁》。这也是因为他有在内地。演出之后，他有了这样的一个机会，认识了很多音乐人，然后就有了这样的一个，呃，输出啊。然后我们来听一首什么样的作品呢？我觉得可以听一首这这张专辑里面的《载你回家》，因为这首歌是我觉得我事后回去听，我觉得我会循环听最多的一一一首歌，呃，《载你回家》，而且这首歌给人的一种氛围，就是是陈珊妮一直以来寻求的那种。非常描写心理的一首歌。嗯
1: 、坐上你的车子，调整我的姿势，我知道这从来不是我的位置。是闪过我的固执，我感觉你平稳压过我的心事。问你怎么走，我不见。却竟未曾动过你的心。
0: 听完这首歌，其实我们就要来讲他最出色的这个阶段，就是他最后的这个阶段，第四个阶段。我非常喜欢这个阶段它，他就是这个阶段，他其实就是哦，我觉得是陈珊，你基本上已经找到了完全自我。就他经过前面三个阶段之后啊，就第一个阶段他的这个自我的成熟啊、挖掘啊，到第二个阶段的这个确立，对吧？就是独立的风格、对审美啊、对喜好啊。到第三张专辑的这个，啊，到第三个阶段的这个这个巩固，就是我的我的人设，我的这个风格，我的黑色的这个这个统一的这个造型，就到第四个阶段的时候，你会发现它的整个在这个阶段里面，其实它的风格其实已经不固定了，它会变得特别多变，然后质量呢又很稳定，基本上每出一张专辑里面百分之八十的歌曲都是耐听、好听以及加可以循环听。所以它的音乐性已经非常高了，然后在这个里面呢，我觉得它的呃意识层面的探索，就是在音乐的意识层面的探索，就是非常的疆域非常的广阔啊，非常精彩纷呈。然后这个阶段呢也有一些特点，包括像两年发行一张专辑，就单数年份啊， 1 1年、13年、15年、17年，包括今年19年，对。然后1一年发行了《I Love You, John》。然后一三年呢，发行了《低调人生》；一五年呢，发行了《如同悲伤》被下载了两次；一七年的《战神卡尔迪亚》，以及今年的《j u v e n n l A》。对，整个的，你看一二三一二三四五五张专辑嘛，就是在这两年、两年、两年这样的一个过程去发行。我们先来看看，就是一一年的《I Love You John》。I Love You John， 他当时出来的时候其实是蛮大跌眼镜的，因为这个过程中就突然他有一个非常大的转变，就是在《I Love You John》这张专辑里面，他的曲风特别明朗啊。初听的时候呢，就是很多很多人其实很难意识到这是陈珊妮的作品啊，因为他前面四首歌像《OK》、《青春》、《B 级动作片》和《男衣服》就非常的电气化节奏，就是已经说明这个女人啊，就是在。就是编曲，中用用电子音乐去编曲的这个过程当中，他已经把合成器运用的炉火纯青了。然后到第四首的时候，你突然稍微知道，就是感觉就是说那个小幽暗的情绪又出来了，对，就蔓延出来了。然后就得说，哎、欸，好像还是那个陈珊妮。那直接到那个主打《I Love You John》，《I Love You John》呢，里面他玩了一个文字游戏 ，John 就是约翰这个名字，就 J O H N John John， 就是在他的。歌词里面，它是用把它谐音和装，装装十三装，装装波一的这个装是谐音，所以你如果呃，就是他不唱，可能你大概就觉得说 I love you drunk 但是在歌词里面就是 I love you 装，就是我喜欢你装的意思，所以就是你你他一唱出来你就莞尔一笑，我觉得这个其实这个。这个玩法其实他在最新专辑里面他也有玩啊，他的玩法是因为最新专辑里面第一首歌叫做《恶灵武士》，叫做《恶灵武武武武武士》，恶灵武士就是恶灵，然后武士，然后呢，但其实他《Jumanalade》他的整个背景是讲2054年，所以你知道，就他特别喜欢用这种谐音梗，用在这个这个他的专辑的制作当中，对，那。呃，这张专辑其实我觉得有点怎么说呢，就是有点感觉是陈珊妮她那个那个那个那个，就可能四十不惑吧，就是这个四中年危机，所以呢，他在这个过程中，他一改以往就是迷幻幽闭的风格的这样的一个展现，就是她其实也前面的专辑啊，我觉得至少在此专辑之前所有的音乐都有一种很阴郁的气质。不管是快歌、慢歌，还是说节奏型的歌，就是其实他背地里都是有那种女性那种很阴郁的情节的。对。然后呢，在这张专辑里面，你你你发现，就是他大刀阔斧地砍掉了这些很阴郁的这些，就是他最擅长的一些触角。然后我觉得是他跳出了自己的舒适区啊，用一个年少的心态去表达自己，就是这个这个。面对这个岁月的心情，因为你看它里面有 OK 啊、青春啊、什么什么《土羊土奶衣服》啊，就都会用到这些专辑里面。这个这个人生，而且最后最后一首歌就是《美好人生》。然后这《美好人生》里面，它有一句歌词叫做“美好人生”，副歌怎么唱？所以。我是觉得，就是这段时期，就是他其实可能真的有一点，就是在怀疑自己，扪心自问，然后就说，呃，夜深人静的时候，扪心自问，就是我的人生究竟应该接下来该怎么唱？就可能也有一种，就是对自己音乐生命的一些疑问吧，就是我是不是还能写出好歌？我应该怎么样接下来去表达我的专辑？怎么样做我的专辑？我应该怎么样去呈现我的音乐？所以，呃。就是你看音乐人的这个矛盾，以及他的成长性，以及这个阶段中都可以通过他的这个专辑的历程去看出来啊。这张专辑里面，我特别想推荐的一首歌是，其实还是 I Love You John， 因为我觉得 I Love You John 太可爱了，所以而且每次是他 Life 里面我最爱的一首歌，所以我们还是来听一下 I Love You John 吧。那听完《I Love You》这样，然后来我们来聊聊，就是一三年他出的这个低调人生《低调人生》。《低调人生》其实我觉得相对来说是一张比较可惜的专辑啊。就是如果你听歌听得多，如果你听流行歌听得多的话，我觉得你可能知道这张专辑，其实我觉得是陈山你对标张悬的《神的游戏》之后所出的这样一张专辑。那不论是利益也好，还有就是这张专辑所表达的这个思路，都是跟《神的游戏》有如出一辙的这个表达。这边神的游戏》呢。就是这两张专辑，就跟他这个低调人生，我就统一来一起来说，就是他们非常的在叩问社会。对，那因为一二年就张悬发发行的那个《神的游戏》是在一二年嘛，所以就你感觉就是这张专辑在发行在之前，所以陈珊妮的低调人生突然就真的变得很低调。就是为什么？因为《神的游戏》他还获得了金曲奖，好像最佳最佳歌曲什么最佳作词都拿了。然后呢，到低调人生一出来呢，我就觉得就是，呃，其实很多人的评价也是对他有点怎么着，就是就是后来看了就是不太舒服。但是我个人觉得就是说，这两张人其实你没必要去比较，因为张悬有张悬的优势，他呢有他写词的风格，对，他有他自己的这个这个押韵的风格，对吧？包括他的歌词又很模糊，有点现代诗啊，有点就是多多种利益可指。但是陈珊妮呢，相对来说就是，就是更确凿一点。然后，呃，陈珊妮这张专辑其实也是有缺点，因为我觉得她的缺点就在于，就是说，因为她一直以来就是她固定的这个押韵方式，就是她的这个什么谐音啦，什么她就为了就是押韵，然后找到一些相类似的词，然后就会牺牲歌词的含义。哦，这是我觉得她在过过程中的一些一些窠臼吧，那就反就落入了一些。套路，所以我就觉得说，那在音乐历程上的这个新颖的部分其实是缺少了。所以我觉得在《低调人生》这张专辑里里面来讲，呃，其实是有点可惜的。实际上，我觉得《低调人生》，我现在回过头去听，我觉得《低调人生》是一张完全不输他其他所有专辑，尤其是包括像什么零八年那张《如果有一件事是重要的》，是完全一点都不输的，因为里面有很多很多。呃，比较棒的歌曲，你像《地道人生》本身就是一件，就是一首非常非常赞的歌，因为它讲的是社会新闻中那个绝望男女主的故事，然后就特别丧啊，然后就反正以丧为以丧为那个流行的，就是后来不是有一个阶段，那个阶段其实好像也是一三一四吧，就那几年好像社会思潮也是非常丧，就年轻人特别流行丧，然后里面还有一个人，一个人呢就是你看他这么早就开始唱单身风潮啊，然后。还有女王，女王呢？其实是她对，呃，二次元耽美风格的一个怎么说思考？我可以这么说？就是在低调人生的过程当中，其实你会发现，陈珊妮开始真的开始渐入一种状态是什么呢？就是他已经不再会去对生活、对他自我、对一些他熟，呃，熟能生巧的事情去把它编成歌了。你会发现原，原原来的那个那个他是可以随时随地把任何事情唱成歌的。但是到这个阶段的时候，你会发现他慢慢的去接触社会，慢慢的去接触他所要了解的这个时代。他会去了解啊、呃，现在社会当中什么东西特别火热，什么东西是一个流行的思潮，他把这些东西转换成他的整个作品当中的一些呈现。然后呢，包括这张专辑里面的这个承前启后，最后一首歌叫《启示录》啊，《启示录》这首歌非常的就是，我觉得是作品的含义非常深刻，因为它里面有一句歌词就是“人生中最美好的一天会在什么时候”。这个你看，他正好是应和了，就是《美好人生》副歌怎么唱，记不记得？就是上一张专辑里面的。所以这张专辑啊，我觉得思维上来讲，其实是呃上一张结尾的一个递进，就态度是不同的。那上一张专辑《I Love You John》的答案，我觉得是乐观的，就是他对他的这个思考。但到这一次的时候，他回归了他一直以来对人生的。对这个社会的一些思考，就是比较负面。呃，然后这张专辑里面比较出彩的就是《Dear You and the Boy》，这个我们开头其实就已经听了。我们来听一首别的吧，在《低调人生》里面。他在最近的一次活动当中，他其实就唱了《女王》。那我们来听一下这张专辑里面的《女王》吧。我觉得《女王》是好多人会忽略的一首歌，但其实反而是他，呃，在这么多过程当中比较特殊的一首歌。接下来我们来聊一聊关于一五年的《如同悲伤被下载了两次》。呃，《如同被悲伤被下载了两次》，我记得当时好像是非常火，就是在至少在主流媒体啊，在主流的一些音乐频道里面都被各种的宣传播。也不知道为什么，就是好有可能是因为林宥嘉作曲的原因。那这张专辑其实是打破了就是一五年就是低调人生的低迷啊，然后呢？嗯，然后他这里面他也跟林宥嘉合作，因为林宥嘉在里面也唱了一些一些声音，然后他们两个声音在这个过程当中，我觉得合作是非常惊艳的，比他跟张悬的合作还要出彩，因为张悬跟他的合作两个人毕竟有点抢，包括他你看他的专辑里面就两个人太像了，所以你在这里面其实找不到特色，但是林宥嘉跟他在这里面的一个反差，反而让这首歌听上去。既和谐又惊艳啊，然后就是有一种怎么说，就是 twins 版的你中有我，我中有你，很厉害。然后这张专辑呢，最被大家所接受的就是有一个得了奖的 MV， 就是它的歌词其实就是讲，就是说远离的这个纸张的时代，就是我们越来越电子化嘛，大家都在用手机啊，都在用电脑啊，其实越来越少的人去用纸质的东西，比方去写信啊。表扬区越来越少的人买纸质书啦，所以就说科技日新月异，那这个这个情感与暧昧却失去了实物的寄托，大家都在虚拟的空间里面，那个那个什么储存自己的这些情感和情绪，所以我就我就觉得他是个很厉害的音乐，他都能在音乐里面把这些东西放进他的音乐。然后，如同被悲伤被吓到两次，这个 MV 里面呢，就是他用一个手工本，就不停的在翻页面，然后每个页面里面用各种各样的装帧的手法去做他的歌词啊，就一页一页一页一页,一页，然后是呃，反正很创新啦。就当时，反正我记得所有人在看 MV 的时候都是哇，就是 MV 可以做成这样，然后是很想象力的。那那个好像陈珊妮自己在包装装帧以及在书籍。制作的过程当中，他好像就就是有学过这方面的东西啊，所以他就是就是在 MV 里面就呈现了他的这个东西。呃，如同被悲伤背下来的两次呢，其实是一个比较特殊的一张专辑。为什么呢？就是说这张专辑里面啊，就是基本上所有作品都是他跟别人合作完成的啊。呃，有洛以君、鲍晶晶、蔡明亮、丁丁张和聂永珍，啊，然后呃，然后还有韩松洛、戚景年。然后金向海、欧阳靖，就是这十个人，在他的这十张作品里面，就是每个人都填了词。然后，呃，完成度上来讲，我觉得《漫天飞舞的银杏森林》比较理想。然后还有就是这张专辑里面有一首我非常喜欢的一首歌，就是《那日下午》。这首歌吧，用现在的话说，流行话说就是非常上头。我觉得你可以仔细去听一下《那日下午》，这也是我今天挑的这首歌的背景音乐，就是《那日下午》。我觉得到那日下午这张专辑的，到那日下午这首歌的时候，陈珊妮已经抛弃了一种什么？怎么讲呢？他的音乐表达像变魔术一样啊！就是你可以从他的音乐里面，从他的每一个和谐的音符，从他选择的每一个电器，我在听的过程当中，我就觉得说，就是很炸舌。为什么？我可以一遍一遍的听，我每一遍听，我都可以听到不同的声音，在不同的层次里面说这个展现。就包括他唱到最后唱完了之后，还有还有那个一段一段声音，因为他这首歌其实也挺挺负面的，因为讲的就是人的离去嘛，就是一直在叩问说，呃，如果哪天我走了，你会怎么样？你会哭吧？但你去听他这首歌，其实一点都不哀伤，他反而是非常兴奋、非常快乐的。然后他这种快乐是通过他的音乐表达出来的，好像仿佛就是说人生绚烂过，其实就没有什么太多的遗憾。然后它里面所有的这些音符都是他人生的一种展现，就你在听的过程中，你就可以感受到说人生有起伏、有起落、有高潮、有低谷。然后这个高潮和低谷，它不是说通过歌词来直白的跟你讲，而是我通过音乐、通过编曲这个戒指的呈现来跟你表达这样的一种情绪。所以，我觉得这是他非常高明的一面啊、哦，挺可厉害的。好吧，那我们来听一下那日下午吧。说完那个如同悲伤被下载了两次之后呢，那我们俩来先说一下那个一七年的战神卡尔迪亚。我觉得一七年战神卡尔迪亚这张专辑里面，就是他自己有一段先导文字啊，我觉得可以给大家来讲一讲。就是他的先导文字是这样的：，就是在一九六九年 Space Audit 中醒来，自从手机取代闹钟的那天早晨开始，卡夫卡巨大昆虫的想象仿佛永远消失了。保持连线很重要。尽量避免那种与人失去联系的不安全感吧。想和你在一起，又不想要靠得太近，不想直接打电话，却想得到彼此全部的注意力。我们正在拿捏一种既世切又不思议的距离。我们开始量身定做自己的新规则，加新好友，确保那些安慰支持不会间断。我们比起从前更脆弱一些，对外界的复杂要求更加难以忍受，尽量避免解决真正的难题。我们在新的幻想形式里寻找聆听的对象。以更自然的方式与世界建立着联系，呃，我们人生最重要的时刻，拿手机照相储存了，得到你想要的和得到你以为你想要的之间的差异。随即在那些听不见音乐人的认为那些跳舞的人疯了下面对你才点赞。我们为行动装置忙个不停，我们正在被科技称劳动的人类，所以。这个专辑，我觉得是这么多年来啊，就是它的概念比较完整。作品其实你回过头去看，其实你会觉得说它这张专辑很完整。但其实你看到《Juvenile A》之后，我就觉得这张专辑其实还没有《Juvenile A》更完整。《Juvenile A》真的太完整了。待会我们再来讲《Juvenile A》。然后，呃，他说他当时在，就是就是怎么说，就是。战神卡尔迪亚里面其实是他那么多年来，他一直在写时代青年这个主题当中一张比较有概念性的这样的专辑。其实从前面的这个先导文字里面，我们可以看出他有很多很多对当下青年的这种社会行为的思考，对吧？就是你看它里面有独处、有乱码这些词语，似乎都是互联网上存在的一些词语。我比较喜欢的是三天两夜。然后，呃，这张专辑里面，我觉得怎么说呢？就是，呃，他当时我在看现场演出的时候，他对《乱马》这首歌其实做过一点解释。这解释是什么呢？就是他通过曲子中间，他这个曲子中间有一段比较溜的一段 solo 来展现这段歌曲，就是不停的有有人在拍桌子的这个节奏啊，这个是 MV 里他们演呈现了。那我觉得，其实我们来可以听一下乱马《乱马》。《乱马》这首歌不错，我就是其实比较。其实现在有的时候，我回过头去听，我也会觉得说，妈呀，就是就,就这个音乐人实在是太有的挖了。就是他每一首歌啊，你仔细听啊，抛开你对他唱腔、对他音乐的这个这个理解，就是你要整体去看他的这个音乐作品，他给你呈现的是一个用音乐来表达的艺术作品。我觉得是这样的，就是他会有他自己对音乐的这个思考，对当下的这个思考，对社会的思考。以及他为什么要这么做？他为什么要这么唱？他为什么要写这样的歌词？啊，他一定是有原因的，对。所以就难能可贵，可贵吧？我觉得就是真的是太难能可贵。了。那撇开他这些，我来说说他前两年，就是两年前，其实我在参加他上一次北京场的这个音乐的这个 l i f e 音乐会吧，就是，呃。他其实中间有一段啊，他在用电脑录屏的方式，他絮絮叨叨说一些他生活中的一些事情，他喜欢的偶像啊，他自己粉丝怎么像粉丝一样，怎么跑到外地去听某个音乐人的这个音乐会啊，然后他自己喜欢的漫画呀，然后他乐团的这个成员的日常啊，以及他看过的书啊，推荐电影啊，推荐的文字啊，我就特别琐碎，但极具充满极具趣味。所以我想说，你想啊，就这个这个女人已经四十七岁了，就到那年四十七岁，今年已经四十九岁了，还挺感叹，就是说她这个四十七岁的时候还能像那样的就是自就活得这么自我又用力，然后又很认真的在做她自己的音乐，而且这些音乐并不为了取悦别人。我觉得她做的音乐到目前为止，她的音乐其实都首先她先取悦了她自己。他的取悦他自己完了之后，他才愿意把这些已经取悦了他，他觉得又可能可以分享出的出来的音乐，然后发行做了专辑给到大家。听完《乱马》这首歌，我们再来，就是我觉得，就是从战神卡尔迪亚，如果你比他把他比作一个当代青年的这个生存研究报告的话，我觉得你其实叫就是少年 A Japan L A 这张专辑，其实我觉得是他对这个时代的一个怎么说，是一个时代的判词吧，就是我觉得是他记录了这个时代的一些病灶和，就是就感觉记录了一些病症。对，然后他想要通过他音乐的机理去呈现这种东西，因为他这张专辑里面，其实他的一个主要概念是什么？就是他从二零五四年，二零五四年去看回过，就他模仿自己是二零五四年的人，然后回过头来看二零一九年，就是那二零一九年其实就变成了一个历史年份，就他们可能会说，那历史年份它发生了什么？然后， 2019年往前35年呢，其实是1984年。那一九八四年呢，就跟那个那个小说《1984对吧？奥威尔的《一九八四》，还有就是《动物庄园》，什么就是跟那个年代的这个这个东西，就是我们现在去回过头去看，然后你就会觉得说，这个这个历史是不断的在重复的，对。所以就是他用一种很精妙的这样一种概念去。传达一种意思，就是说时代永远是不断的在递进往前走的，但是时代又有问题，但这个问题又在不断不断的循环的过程中停留在了这个阶段。然后它里面有很多很多的这个这个作品，什么你要去哪里呀、啊，构图啊，巴夫洛夫啊，我觉得是他对这个时代的一些一些一些叩问，尤其是你包括像他首发单曲什么恐怖谷，恐怖谷这张专这首歌其实就是讨论了人们在用。就是美图秀秀啊，用这种就是修图软件之后啊，脸已经修得完全不像自己了。那么就是在数字传媒过程当中，人们是不是只需要这种修饰就可以了？其实不需要真实的自我。天看每一首歌所表达的东西啊，然后他的那首《玉女穿梭》，《玉女穿梭》其实还挺有意思的，就是有一种就是他琵琶配合这个戏腔，然后加电子吉他在里面。啊，然后他自己又是有一种唱戏的这个概念在唱，我觉得有一种戏子般的表演，真实人生的这个美好人设，然后是不是能够平行在一个空间里面去应对？然后玉,玉女传说其实也是太极拳的一个招式、啊，然后他就是在这里面就是把这个歌唱到了这个里面。我个人是比较喜欢，就是汉娜怎么说？其实汉娜怎么说里面就是讲到了，就是说。汉拿厄兰其实二十世纪最著名的政治哲学家，发表过一个《平庸的邪恶》这样的一个系列文章。他讲的就是说，在纳粹集中营当中，艾希曼不觉得自己是个恶人，他觉得自己只是热爱工作的这样的一个平庸的一个公仆啊。然后就是他觉得他自己不是屠杀犹太人的决策者，然后他只是一个努力的工作，只不过没有道德。这种过程就是是这个作者就汉拿厄兰特别。怎么说？他就觉得说平庸的邪恶是最可怕的。我觉得就是从某种程度上讲，就是，呃，汉纳厄伦说的那种，就是平庸之恶其实是而在于道德标准的土崩瓦解，对吧？就是失效了，所以人们要反抗它，到道德要反思重建。所以就这种这种过程，我觉得你看这些文字，其实表达的意思就是说，其实。陈山，妮真的想的比较深，因为他对音乐的这个理解啊，就是机理，他确实走的非常深。他对这个音乐的制作已经到了一个怎么说呢？就是我不单单是呃，我要用各种乐器、用各种声音来传达我的这个东西，而且这些东西全是我讲故事的素素材。我现在每次就只要一知道陈山妮发专辑，我就会特别兴奋，因为我会把他专辑你从里到外的。就每个歌词，每个歌词写作的背景都会认认真真地去读一遍，因为我觉得，就是这个女人太有想法了，因为她会怎么说？就是用音乐的这个方式去给你营造一个世界，这个世界好像是在音乐里，就是通过音乐来给你呈现的，就甚至有影像、有思考、有你听了这个音乐，你就立马就会呈现那个主角就在这个音乐里面就就出来了，对吧？就像看电影一样。这是一个很有意思的过程，不像再是简简单单我们听一首歌了，而是在这个过程中，我们去理解这个创作者在创作这首歌的过程当中的一个艺术呈现，就是他怎么样来把自己最近的这些，比方说吸纳的东西，就吐纳成一个作品，然后来给到你，然后这个作品又是自己哺育出来的，所以他融合了他对。当下的思考，融合了他对就是眼前的这个信息的总结，融合了他想要表达的这个现阶段什么是潮流的，什么是好听的，什么是音乐本身所应该具有的东西，直到这张专辑的最后一首歌，成为一个厉害的普通人。所以我就觉得说，就是又应和了他整个就是音乐的这个生命，音乐的体现。我本来以为就是说，其实到战神卡尔迪亚，我觉得已经是一个很高的高峰了，但没想到他们 d r 那样累的时候，他又走到了一个更高的高峰，说明这个女人真的了不起。就是战神卡尔迪亚，其实说白了就是其实是受困的理想主义者嘛，就是有那种愿望，就每一个普通人都有愿望，就是我想成为一个英雄。啊，我想在这个过程当中，我想要做天马行空的梦想，这是我觉得战战神卡尔迪亚所表达出来的。但是，虽然我有这样的梦想，但其实我们每个人都特别渺小，对吧？我保有我自己的这个这个善良与良知，可是我仍然想要对这个世界做一些做一些改变，这是我尝试的一些改变。然后呢，这些改变在《d r e a m l a n L A》的过程当中，我发现全都被抹杀了，因为在未来少年的眼中。这些不过就是一些历史的呈现。其实你所有的这些怎么说，就是你的努力，都被这种宿命的眼光所雕刻在了历史的，就是印记当中。所以，所以，哎呀，真是没办法想象，就是可以在陈山一的作品当中读到一个这么大的宇宙和这么大的世界，我觉得是非常具有想象力的。那 OK， 那我们在这个阶段，我们来听一下。那个《绝命奶 A》里面的汉娜怎么说？那听完汉娜怎么说？那我就是回过头来，我们来总结一下啊，就是这是他第四个阶段了，就是这个阶段，我再给大家重复一下，就是我觉得这个阶段其实是我最喜欢陈珊妮的阶段，就是这个阶段基本上风格多变，质量非常稳定，然后音乐性和耐听度都很高。其实我觉得陈珊妮的音乐的规律是非常很容易抓的，就是如果你仔细听的话，就他喜欢不断重复的副歌，一遍一遍一遍一遍一遍一遍。最熟的就是红眼睛，你可以去拿来听。然后这里面他在音乐的过程当中会有非常繁复的编曲以及和声，然后用他非常细腻而延长的这个嗓音放到整个音乐的制作过程当中，而且他会用各种重型啊、轻型的这种节奏展现他在音乐的这个包容性以及他宽广属性，就是他的音乐的这个拿捏度，就是相当于就是说基本上在这个广域的领域里面，就是说无论是电。电器的，无论是吉他的，就是民谣性质的，就是这些东西他都能做。然后，但其实我想说的是，歌对歌坛有这样的一个创作女生啊，其实是非常的珍贵的一件事情。因为我觉得她，你看啊，她其实是非常抗拒陈词滥调的、俗套的这个，就是不走庸庸众的路线，对吧？所以这也是，你看他歌曲里面也有对平庸的邪恶的一种思考。所以他是不喜欢走平庸的路线的，但他呢又不会刻意的去我要标新立异，是因为我确实特殊，确实特别，确实自我，确实一般人很难理解他在音乐过程当中的这种沟沟壑壑吧，就他里面有各种各样的小思路、小心思都放在这里面，然后呢他又会去做出一些非常耐人寻味的这个音符啊。或低沉啊，或神经质的嗓音啊，然后配上他的这个比较反腐的这些乐曲的话，我觉得是会对一些偏重重口味的歌迷来讲是是是很偏好这一类型的。然后呢，他的作品呢又辨识度又极其高，然后加上他现在这个小众的这个风格，我觉得反而走到这个从九四年一直到千禧年一直到现在新。就是最近的这种这种时代，我觉得反而它越来越符合现在时代的审美，对吧？因为现在你看分众时代，大家都喜欢各种各样小小众的审美，他的这种长期以来坚持的小众审美，给他立了一个丰碑，就大家会觉得说，这个是小众音乐里面的鼻祖，或者是小众音乐里面的这个女王，大概就是这个小众音乐里面非常值得大家崇拜的这样的一个大咖级别，就是包括你像他就是。第三十届的那个金曲奖，他也做了那个金曲奖的这个主席嘛。其实，在很多年前，他其实还还说过金曲奖的坏话，而且他也曾经说过那个蔡依林的坏话。结果在金曲奖里面，他都自己都食言了。我觉得，就是像陈珊妮这样有金字招牌的这样这样的一个歌手啊，在这个歌坛，我觉得就只有他一家，别无分舍。所以，大家其实。就是好好的珍惜这个歌手吧，珍惜他出的每一张专辑，珍惜他给你带来的每一首歌啊，非常有意思。如果你愿意挖掘的话，我是觉得你可以真真很认认真真的去，去听听他每一张专辑的这个这个这个编排的思路，呃，而且其实仔细听啊，我觉得他的歌真的很容易接受，很好听，又很舒缓，对吧？又很适合睡觉听，所以。花点时间听听嘛，就很好听啊。<笑>好吧，今天其实花了很多的时间来讲陈珊妮，我也不知道讲得好还是不好，但是真的是她是一个我花了很多很多年心思、很认真听的一个歌手。然后我也希望给大家全景呈现她的作品。我对于她的八卦我不了解，我对于她的这个这个在歌坛中的一些一些事情我也不是特别了解。可能他也就是那个人，他不会在音乐上去卖这些人设，卖这些东西。但是他只要有演出，我一定会去看；他只要有那个作品，我一定会认真听。这也是我为什么非常希望给大家分享这样的一个音乐人啊，呈现他给大家看，因为我觉得，在我心目中，他就是最有趣，然后以及陪伴我这么多年来这么悠长的时间段的一个音乐人。啊，我对他就是充满感情。<笑>好吧，那今天这个陈珊妮的这个这个这个节目，基本上这个这个关于陈珊妮的部分，其实就聊到聊到这儿了。然后最后来说说最近的这个状况，就是因为我在工作中突然进入了一个就是非常非常忙碌的时期啊，就是我走到了一个新的阶段。这个阶段呢，就是可能需要跟我老板一起去并肩作战。其实我在茄子瑞里面也有 diss 他什么的。但是确实是一个公司一个比较重要的阶段，然后也是因为我自己走到了一个新的阶段。这个新的阶段怎么形容呢？就是我突然觉得，说我除开工作之外，我是有能力上升到一个新的 level 的。这个 level 是什么？就是我觉得我自己啊，对对对于。就工作过程当中，我觉得我自己有一个缺陷，就是我过于关注人与人之间的关系，包括我在做节目啊，包括我在做很多事情啊，我觉得我过于去沉浸在一种就是让大家舒服的环境，或者说让你舒服，让我舒服，但是这种环境就会牺牲自己对专业的一个怎么说，就是呃，就是深度，对，所以我我现在就觉得说。呃，因为其实也是包括做这个节目，慢慢做起来之后，我觉得专业很重要，就是你是不是真的有两把刷子，你是不是真的可以给别人讲一些别人在这个事情当中没有理解到的成分。成分做工作也是一样的，原先可能比方说我们我带团队啊，我做项目啊，这些事情其实都没什么所谓，就对我来讲，其实就是都熟能生巧了嘛。但是现阶段，我突然觉得说，哎，我老板给了我一个。一个一个怎么说，就是向上的台阶。这个台阶是让我觉得说，其实我可以走到一个地步，是我不需要去用具体的工作来衡量我工作能力的这样的一个阶段，而是我可以通过对人的控制，就是管理人，真的真真正正的走到对人的管理的这样的一个阶段，去重新怎么说，去理解公司的业务，去理解我的工作，去理解。就是我现在做的事情，所以我觉得，对于我接下来包括做节目啊，包括做新的事情啊，我觉得都是一种提升啊。但是这个呢，确实也会有牺牲，牺牲什么？就是我的节目会越做越稀少啊。嗯，但是我觉得，如果是认真听我节目的朋友，我觉得希望你相信我，我会坚持下去做这个节目的。所以呢，我觉得也不要担心，就是说。嗯，在这个节目过程当中，它可能会变得频更新频率慢呐、啊，或者说它的节目会少啊。但是，恰恰是因为我越来越想做一期好的节目，我越来越想给你们传达，就是说八零九零有限公司，我究竟应该推什么样的歌手？我究竟应该给你们介绍什么样的音乐？我究竟应该以什么样的方式去介绍音乐？我究竟应该以什么样的这个这个？这个心态去跟大家去分享这分享这一张张专辑，这一个一个的歌手，对吧？这一首一首的歌曲，所以我觉得这些事情是我需要深度思考的。那今天我抛开就是繁杂的，这以前就是说啊，找各种嘉宾啊，就是我外来的一些辅助的一些东西啊，我就很认真的用自己对音乐对这个音乐人的思考。未来，就是呈现出来了。我也不知道是好是坏，但是这个确实也是我一种新的尝试。那未来呢，我也会做一些新的调整啊。当然，大家请放心，就是节目会依然更新啊，只不过频率可能会有一些折扣啊。然后呢，作品的内容呢，我觉得我也会在不断的去调整啊，也是会有那个聊天类的。当然，也不乏会有一些我自己想要做的一些节目啊。所以希望你们耐心，我来表达一下，就是我对这件做这件事情的一个一个一个一个心态吧。对，然后呢，这个节目其实已经上架了网易云音乐、Podcast， 以及喜马拉雅，还有 Castro 等、呃，相对泛应用型的一些一些 APP 上面。如果你能搜到八零九零有限公司，一定能找到找到我的节目在这些平台上面。然后呢？其实我原先在上个月的时候呢，其实已经上架了那个小程序，但是呢，因为你知道，小程序就最近又被审核又被下架了，所以这中间反正来来回回有很多很麻烦的这个状况，所以你还是用原来的这些收听方式来收听我这个节目吧，如果你愿意收听的话啊。然后这期节目就是关于你认识他吗？陈山泥。呃，最后让我们在如果有一件事情是重要的。中结束今天这期节目，欢迎下期继续收听八零九零有限公司。相信我，我会坚持下去的。拜拜。